0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами его ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: И сегодняшний выпуск будет о просто бесконечной теме — о вакцинации детей. Итак, зачем прививать детей? Рано или поздно этим вопросом задается каждый родитель, в голове возникает множество сомнений, рука, сами знаете, тянется куда, тянется в Google, и начинается самое интересное. Можно попасть на форумы, начитаться четко можно, страшилок и так далее. Можно проникнуться вообще идеями антипрививочников, можно наткнуться, ну, наверное, в более таких редких случаях, на адекватные рекомендации, например. Клиник, международных организаций вроде ВОЗ. И самое печальное, когда антипрививочные идеи продвигают, к сожалению, люди с медицинским образованием, и тут даже опытный родитель, мне кажется, может запутаться. Итак, на чьей стороне правда? Будем разбираться сегодня вместе с членом Международной педиатрической ассоциации, членом Союза педиатров России, заместителем главного врача по педиатрии в сети клиник Скандинавия Евгений Мильнер. Евгения Борисовна, здравствуйте.
2: Добрый день, большое спасибо за приглашение, мне очень приятно быть здесь и быть частью всего этого процесса,
0: связанного с популяризацией вакцины-профилактики. Итак, первый вопрос, я думаю, все таки по традиции коротко сможете ответить, почему вы выбрали профессию
1: педиатра. И как вы в нее пришли?
0: Наверное, у меня папа врач.
2: К сожалению, его не стало, когда я была очень маленькая, но всю мою жизнь были разговоры про медицину, рассказы про него. И я с детства была очень увлечена процессом, потому что мне нравились доктора, с которыми нас, нас я имею в виду, меня и сестру, свела жизнь в детской поликлинике. Я даже прекрасно сейчас помню педиатра, и впоследствии, когда я проходила практику на пятом курсе, меня судьба с ней свела еще раз. Я пришла на практику, и там оказался именно этот доктор. У него был такой нежный, приятный, бархатный голос. Она обожала детей, они носили рисунки, подарки. И, наверное, поскольку я не хотела быть никем, кроме В момент поступления, мечтала о кардиохирургии, но потом, познакомившись с детьми, познакомившись с тем, какой эмоционально вообще можно получить заряд, от того, что ты помогаешь детям, которые даже тебе иногда сказать не может, что им плохо, вот, наверное, это и решила. С тех пор я так и иду рядом с детишками.
0: Я очень люблю случаи, когда наши гости говорят, что профессию их привел вот какой-то семейный опыт и рассказы о близких, которые занимались этим. Собственно, к теме. Давайте сразу тогда с места карьер, сразу к клинической практике. Вот в вашей практике: как часто люди отказываются делать прививки ребенку, как часто вы с этим сама сталкиваетесь?
2: Ну, я педиатр уже 17 лет, и, наверное, я могу сказать, что за последние годы эта цифра растет. В начале моего пути, наверное, ну где-то 5-7% родителей приходили с запросом «Мы не хотим делать привки, мы не будем, у нас есть свои страхи, свои опасения, какие-то негативный опыт в семье или среди друзей, знакомых». Но последние годы эта цифра растет стремительно. Сейчас я могу сказать, что наверное, 15% процентов уже сейчас всех родителей не настроены на вакцинацию. И Лично я связываю этот рост с развитием соцсетей, с развитием того количества информации, доступной, которую сейчас мы все погружены, этот дождь новостной, который сыпется на всех и в котором очень-очень тяжело разобраться. И, конечно, вы в самом начале сказали, что на все на это влияет: что носителем отрицательных и негативных мнений относительно вакцинации являются врачи, в том числе. Поэтому родителям вдвойне сложнее. Почему мое мнение на приеме оно сильнее или перевешивает мнение там, условного профессора, который вчера выступал по одному из центральных каналов. Выбрать здесь очень и очень тяжело. Многие годы медицина была такой авторитарной в России. Она не подвергалась ни критике, ни сомнениям. И у людей, у родителей не было возможности выстроить дискуссию какую-то, задать свой вопрос и получить на него ответ. И только сейчас, спустя годы, возможность этой дискуссии она выстроилась, но остались люди, которые не готовы в ней участвовать, либо по причине дефицита знаний, к сожалению, либо по причине каких-то своих особенностей личностных либо потому что просто нет желания или времени выстроить нормальную дискуссию на приеме у врача вот это я считаю очень влияет сейчас
1: перед тем как погрузимся да в то зачем делать прививки как должна быть подготовка и так далее вот интересно понять например я ожидаю что стану там молодым родителем в какой-то перспективе и мне интересно понять медицинская наука с начала времен и до 21 века она как-то эволюционировала и из этого родился набор прививок да которые нужно делать детям но какие не знаю группы прививки, которые делаются детям, можно разбить. Ну то есть есть, наверное, что-то там от сезонных заболеваний, а-ля грипп. Да, и тут дискуссии одного порядка. Есть прививки от кори, там, например, да, которые могут или там, свинки, да, которые могут привести к, пожалуй, совершенно другим исходам. Но и дискуссии там другие. Вот если как-то это поле вакцины профилактики описать, то есть каких крупных элементов оно состоит?
2: Ну, здесь нужен экскурс небольшой в историю, Антон. Спасибо за вопрос. Как история идет по спирали, и ровно по той же спирали шла наша... Борьба. Вакцины появились прежде всего как эффективный инструмент борьбы с младенческой смертностью, безусловно. И недаром всей истории создания вакцин — это история самопожертвования в какой-то степени докторов на пути создания чего-то, что могло бы спасти большой пул детей от смерти. Потому что мы можем обратиться и к художественной литературе, как ко много где описаны эпизоды чумы. Ну, чума здесь, наверное, неправильные примеры, я прошу прощения, тут не про детей больше. Но мы знаем в истории много моментов, когда таллина болезнь приводила к смерти огромного количества, говорю о сотнях миллионах человек, и стирала там 30-60% населения той или иной страны от инфекции. Параллельно с развитием быта, с параллельно с тем, что мы приучились к личной гигиене, да, у нас появился водопровод центральный, у нас появились какие-то средства дезинфекции. Мы там научились бороться с болезнями, которые там, крысы нам разносят, либо продукты нашей жизнедеятельности, скажем так. И была большая часть детей, да, которые умирали в младенческом возрасте. То есть в среднестатистической семье, неважно от социального уровня, дворянская это была семья, или крестьянская это была семья, если мы говорим про Россию. Среднее количество детей было за 10 детей в семье, из которых доживало до возраста школьников буквально треть. Мы можем взять любую статистику по, по России даже за это время. Дети умирали от детских инфекций, это глубокий миф, что умирали от голода. Голод — это одна из причин, когда иммунная система находится в дефиците и не может бороться с инфекцией. Но последствия этих детских инфекций, осложнения возможные, которые у них развиваются, они приводили к инвалидизации. Соответственно, прошлые прошлое столетие было совершенно невозможно растить ребенка с инвалида глубокого, Соответственно, он просто, к сожалению, умирал. И вот нужны были демографические какие-то... Нужно было выстраивать какую-то политику, нужна была помощь медицине, чтобы побороть эту демографическую ситуацию, потому что трудоспособное население, оно не росло просто из-за такого количества младенческой смертности. То есть мы говорим о цифрах близких 30%, а благодаря вакцинации и благодаря гигиене, и благодаря техническим средствам, которые появились, и благодаря таблеткам у нас сейчас цифры там 0,5%, 1%. Это очень большие цифры по всему миру, конечно. Очень большие разницы имею виду, между тем, что было, и тем, что есть сейчас. Поэтому у нас есть там, если вот корь, ты сказал, Антон, можно, например, про корь поговорить, то там разница это в тысячу раз. Смертность снизилась с момента появления вакцины. Если мы говорим про полимелит, мы можем посмотреть фотографии старых времен, мы можем прочитать литературу, мы можем прочитать гайдары, где там хромоножка этот, хромоножка тот. И это же все дети, которые перенесли полимелит. Поэтому те же там аппараты искусственных легких, которые там в Америке их было много, например, у нас их было не так много, чтобы там большой пол детей выделить какое-то грубо здание, чтобы тебе там ребенок с этим аппаратом искусственных легких находился где-то долго. И эта часть детей, к сожалению, умирала, и взрослых тоже, между прочим. Поэтому вакцина от плимелита она вообще была создана благодаря пожертвованиям людей на ее создание. Это такая знаменитая история, когда люди просто скинулись в Америке для того, чтобы проспонсировать исследования на создание этой вакцины. И потом как раз с этим штаммом поделились с нашим институтом будущим Чумаковым. Мы создали свою вакцину и стали ее распространять. Это великое, величайшее дело искоренить полимелит. Осталось всего несколько стран, в которых сейчас есть полимелит. Буквально их посчитать по пальцам можно.
0: А у меня, соответственно, вопрос, который возвращает нас к теме, к практике. Вот я, честно говоря, не верю в то, что человеку можно прям убедить сделать прививку. А тут скорее речь, наверное, о диалоге все таки потому что если человек приходит заранее настроенный на то, что он не собирается ничего делать, то, наверное, ничего не получится. Вот какими вы данными пользуетесь, какими доводами, возможно, там опытом других стран, чтобы как-то выстроить диалог о вакцинации детей с родителями?
2: Ну, лично я и этому учат IPI, и этому лечит ВОЗ диалог, это прежде всего обмен мнениями. Нельзя кому-то навязать свое мнение, предварительно не услышав аргументы другой стороны. Поэтому мне важно, почему, где вот эта глубинная причина того, что мама, которая держит на руках ребенка, не хочет делать эту прививку. Я очень часто спрашиваю, привиты ли сами родители. Это очень важно при, при продолжении дискуссии, потому что у привятых родителей чаще всего причины они не глубокие такие. Это просто информация, которая собрана от друзей из интернета и так далее. Другая история, когда есть кто-то с полз с вакцинальными тяжелыми осложнениями, которые, кстати, очень грамотно и долго, годами, десятилетиями скрывались в нашей стране. И сейчас с рикошетом мы имеем то, что имеем. Это как раз, вот, правда, она всегда становится явной, вопрос времени. Поэтому если есть какой-то такой сложный для семьи случай, здесь намного тяжелее убедить человека принять решение, потому что это сродни рулетки на самом деле. Мы никогда не знаем, когда делаем прививку, разовьется ли какая-то сильная реакция у конкретного ребенка, которого мы смотрим. Ни один врач не в состоянии это предсказать. Нет ни одного обследования, которое бы нам показало, что у этого конкретного ребенка может развиться такое-то там осложнение от вакцинации. И мы, врачи, прямо обязаны это проговаривать, потому что людям важно знать полный набор данных при принятии решения. Когда мы делимся поверхностно или сидит на приеме какой-то доктор, который не владеет информацией, он плавает в источниках, не может никак свои слова чем-то подкрепить данными, какими-то рекомендациями, ну, поэтому от него пациент уйдет без прививки, к сожалению. А чем вы подкрепляете? Доводы. У нас есть статистика, которую публикует ежегодно Всемирная организация здравоохранения. Сейчас ничто практически невозможно утаить. У нас есть Росстат, который публикует свои исследования по расследованию каждого случая поствакцинального осложнения. Это доступно, открыто, в открытом доступе, есть в интернете каждый отчет Росстата. У нас есть рекомендации по иммунопрофилактике, которые обновляются ежегодно. Профессор Таточенко их обновляют. Дальше мы... обновляется САНПИН, санитарно-психологические правила по профилактике инфекционных заболеваний, где прописываются все показания, противопоказания, возможные реакции на тот или иной препарат. У нас есть и российские популяризаторы вакцинации, которые публикуют очень много достоверной информации, с приложением документов. Поэтому у нас есть инструкции с государственного регистра лекарственных средств к каждому препарату. Мы можем их показать на приеме каждому родителю, отвести в процедурный кабинет, достать препарат, показать инструкцию и так далее. Что мы ничего не выдумываем, как бы. Ну вот этим я и апеллирую при своих беседах. И насколько действенно получается? Наверное, за всю мою историю у меня, ну, наверное, есть две семьи, которых я наблюдаю, где дети непривитые. При этом я всегда даю понять семьям, что вне зависимости от их решения, их ребенок не окажется в ситуации, что ему не окажут помощь. То есть для меня пациенты различны ни по полу, ни по возрасту, ни по нации, ни по цвету, ни по отношению их семей к профилактики. Если он заболеет, надо, чтобы родителям было четкое осознание, что ему, ребенку, окажут помощь в любом случае. Мне кажется, вот это доверие, оно, когда выстраивается между пациентом и врачом, то тогда диалог идет намного легче.
0: Ну, я согласна, потому что даже вот как когда мы слышим про все эти истории, про то, что люди ищут какую-то информацию, натыкаются на что-то очень странное, вредное, опасное, это же происходит не потому, что они хотят чего-то плохого, а они просто хотят найти что-то доступное, что им объяснит то, то, чего они не знают, потому что они переживают за своих детей, там, за себя и так далее. Бывает так, что там их просто начинают как-то сильно осуждать или говорить, вот какие ужасные, плохие, страшные люди, это, конечно... Ну, мне кажется, что это как-то не очень хорошо, Поэтому здорово слышать, что Вы стараетесь Идти на такой доверительный диалог
2: Ну страх одно из самых сильных чувств Человека и осуждать Человека за то, что Он естественно на самом деле Реально боится причинить Вред своему ребенку, ну просто Невозможно, ни для какого нормального Педиатра, мне кажется, что Мне бы не хотелось, чтобы, например В моем подчинении был хоть один доктор Который бы так относился к пациенту Ну, его не будет
1: Это отрадно это отрадно слышать. Но если вот там к линии первого моего вопроса вернуться, получается, что ну как история это развивалась, выживал каждый третий. Сейчас и то, если повезет, да, сейчас выживает каждый первый. И не в последнюю очередь благодаря вакцинам. В целом информация, и статистика публикуется, польза, именно если мы берем там рациональные аргументы, она присутствует, да. Наверное, это неоспоримый факт все же. Можно его как бы подкрепить доказательной базой очень легко. Но все же от чего чаще всего не хотят прививать детей и какую аргументацию? Пользуют. Потому что, возможно, среди наших слушателей мы сейчас без осуждения вообще, но, возможно, перечисляя да, вот эти причины, по которым детей не хотят прививать, и разобрав их, мы, возможно, сейчас кого-то и переубедим, даже до похода к врачу.
2: Наверное, чаще всего не хотят прививать детей от тех инфекций, которых сейчас мы не видим, и никто их не видит. То есть это те инфекции, которые как раз контролируем, они ушли. Например... Я за свою практику, не побоюсь прямо это сказать, видела всего трех детей больных корью. И когда это была вспышка кори в санкт-петербурге в 2013 году, до этого момента нам даже в университете за все мои там, 8 лет обучения не было ни одного ребенка больного корью. мы их смотрели только на картинках, на видеороликах. И потом, к сожалению, ну, то есть к счастью, <laughs> к сожалению, для нас для практикующих врачей, Извините, это, наверное, звучит не очень красиво. Но, к счастью, для всех остальных просто не было случаев этих корей в Санкт-Петербурге. Поэтому для родителей это не кажется страшным. Вот, например, моей маме 73 года. Она болела корей, она видела, как это ужасно. Она помнит, прям сама может рассказать в красках, как она чуть не умерла и, и так далее. Но, наверное, большинство родителей, у кого сейчас маленькие дети, даже бабушки и дедушки уже не очень могут это вспомнить. Вторая история у нас по отказам — это, наверное, краснуха, потому что ровно так же ее сейчас очень-очень мало. И основное осложнение краснухи — это основной вред, который причиняет больной краснухой — это беременные женщины, которые... К сожалению, если заболеют краснухи, там будет речь идти о сроке беременности, если там маленький срок, то это прямое показание для проведения аборта во всем мире для прерывания беременности. Потому что риск развития синдрома врожденной краснухи у заболевшей беременной женщины в первом триместре беременности он больше 9,5% рождения ребенка глухого и слепого. Это вот совершенно ужасные абсолютно цифры на самом деле. Потом у нас идет история с полимелитом, очень дискутабельная в Российской Федерации, потому что в 2000 году, например, Соединенные Штаты Америки они прекратили использование живых вакцин, полимелитных оральной полимелитной живой вакцины. Это вот сейчас очень много обсуждается, что там ребенка там, из садика отстранят надолго и так далее. Потому что ребенок в течение трех дней после того, как ему закапывают эти капельки, теоретически может выделить вирус пельмелита с калом. Если там не соблюсти какие-то нормы гигиены, то не привито ребенок может себе этот вакцинированный вакцинный штамм полимелита там съесть, грубо говоря, облизнуть, и, к сожалению, есть риск. Очень маленький, но он все равно присутствует, что ребенок заболеет. Поэтому этих детей высаживают из садика. Хотя некоторые страны эти вакцины уже не используют. И здесь важно, чтобы врач любой мог объяснить и сказать, что правда стоит в том, что это чисто экономическая здесь причина, а не какая иная. Эти вакцины в закупке в разы дешевле, чем инактивированные полимелитные вакцины. Когда-нибудь наша страна тоже дойдет, я надеюсь, до того, что мы не будем эти вакцины использовать. Надо, чтобы все родители и все люди во всем мире понимали, что везде вакцины предоставляются бесплатно. Бесплатно по страховке. Неважно, какая у тебя страховка, ДМС, УМС, неважно, в какой ты живешь в стране, в России, в Европе, в Америке, тебе сделают все эти прививки. И государство за это платит и, значит, государство на это тратит свой ресурс. Это хорошо.
0: А вот я хочу как раз от этого ответа оттолкнуться к теме национального календаря прививок. Можете рассказать, что это такое, как туда попадают вот те самые прививки, которые там есть, чем это обосновывается? И почему там нет отдельных вакцин, которые тоже хотелось бы там видеть? Это чистая экономика.
2: Календарь, на самом деле, если мы возьмем ядро календаря, по самым сложным, самым частым, самым вызывающим больше всего количества осложнений привилка, не в каждой стране это ядро одинаково будет. Там будет корь, краснуха, оплемелит, дифтерия, столбняк, клюш. И дальше пневмококковая инфекция уже в календарях во всех странах абсолютно. А дальше идут вакцины, которые в какой-то стране разрабатываются, а в какой-то стране не разрабатываются. Значит, их нужно дополнительно покупать. Поэтому здесь календарии будут расходиться также есть разночтения небольшие по времени, когда мы делаем эту прививку. Например, гепатит Б в нашей стране делается там в первые три дня жизни, потом мы делаем через месяц, через шесть. Есть там в Европе часть стран, которые делают в несколько сокращенные сроки. Дифтерия во всем мире прививается там с разницей 45 дней во всех странах во всем мире одинаково. Ротавак во всех странах во всем мире прививается одинаково. И у нас есть Часть прививок, которые в национальный календарь не входит. Это менингококковая инфекция пока что не входит. Это очень для России... Для нас с вами вакцина дорогая, но доступная. Она, например, там, не хочу здесь цифрами говорить, но это такая существенная сумма даже в закупке, потому что препарат производится не на территории Российской Федерации. И не во всех календарях там. В Америке есть, например, в Европе, только в нескольких странах она предоставляется по страховке, то есть оплачивается государством. У нас есть вакцина от ветряной оспы, которую мы очень сейчас уже... Она будет входить в календарь совсем скоро, следующего года. Пока что она доступна только дополнительно, как вакцинация. То есть не за счет государства, а за счет... Граждан есть вакцина от вируса папиллома человека, так называемая вакцина от рака. Это правда так, и она тоже очень дорогая в своем изготовлении изначально. И Пока еще страны, не все очень маленькое количество стран на планете смогли ее осилить с точки зрения экономической нагрузки на государство. Наверное, это все. Их очень мало вакцин, которые доступны. И врач любой может выстроить врач-педиатр, врач-имунолог может выстроить такой календарь, чтобы полностью привить ребенка, но обязательные вакцины они доступны у нас.
1: Ну и по большому счету это некое дистиллированное такое знание о том, что надо детям давать, чтобы они не заболели вот одной из этих болезней, от которых раньше, извините, штабелями погибали. Ну по большому счету.
2: Ну да, по большому счету да.
1: А вот интересно, бывает так, что, ну там, вот ветрянка, да, например, можно же там прививку от нее сделать, кажется, а можно, соответственно, ей переболеть. В последнее время там про коронавирус так тоже говорят, что есть коронавирусные вечеринки, что люди собираются, значит, заражают друг друга, ну и типа, чтобы вот выздороветь.
0: А потом всякую жуть читаем в фейсбуках, прости Антон.
1: <смех> да 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 ну как бы это на мой взгляд в данном конкретном случае вообще полная дичь да а насколько вот подобный подход где давайте подхватим заболевание но сделаем это не путем там получения там, вакцинного штамма какого-то а за счет там, заражения от других вот насколько это опасно хочется скажем предостеречь тех кто возможно имеет такие мысли чем вот опасно заменять прививки
2: Ну вот да есть такая тема очень была популярна. В Таиланде даже пару лет назад было очень много резонансных случаев на эту тему. Коревые вечеринки так называемые. Здесь, кстати, важно понимание, что, например, в России коревую вечеринку ты не устроишь. Слава богу, пока что нашими большими силами у нас корень не так распространена еще. Хотя вот в азиатских странах она набирает сумасшедшие обороты, соответственно. И привозя на коревую вечеринку ребенка рисковать его жизнью, я не побоюсь прям такого резкого сравнения, потому что энцефалит, который может возникнуть после заболевания коры, гепатит, пневмония, там поражаются все органы и системы. Это осложнение, оно довольно редкое, но как бы предположить, что твой ребенок попадет в эти цифры, очень, мне кажется, решением безответственным. Поствакцинальный иммунитет после перенесенной инфекции не уступает ничем, чем постинфекционный иммунитет. Он не слабее нисколько. Это проверено многочисленными, рандомизированными, двойными, слепыми исследованиями, которые опубликованы в э, Всемирной организации здравоохранения, опять же, находятся в открытом доступе. Это да. не
0: голые слова. А ветряночные вечеринки чем так плохи? Вот мне в детстве все время говорили: вот там приболеешь, дети легко болеют, ничего страшного не будет, главное, во взрослом возрасте не заболеть. Сейчас, насколько я знаю, это не совсем правильно так говорить. Можете рассказать почему?
2: Ну, ветрянку это из тех инфекций, которые мы видим много, и родители видят. И здесь есть большой пул людей, которые могут друг с другом поделиться личным опытом. Мой ребенок болел, это было довольно легко, например. И это очень влияет на принятие решения. С другой точки зрения, есть там врач, который говорит, а вот вам прививка, он вообще у вас болеть не будет. Ну, видится, что это, плюс она стоит там определенных денег, да, и видится, что это равнозначно. С другой стороны, у всех болезней же есть еще родитель, который осуществляет уход за ребенком, в это время не работает, государство оплачивает листок нетрудоспособности, ребенок там не посещает, изолированный находится и так далее. Есть всегда пул а рядом, вокруг нас всегда есть люди и будут они всегда, которым прививку делать нельзя. Нет какой болезни. И когда мы принимаем решение, что мы не будем делать, пускай я буду болеть, это значит, что мы как атомная бомба для тех людей, которые переносят иммунокомплектирующие заболевания и заболеют, умрут просто от этого. То есть там онкологические больные тяжелые, которые там находятся на терапии, у него иммунитет ноль. Больные тяжелыми там, системными заболеваниями, которые тоже получают терапию определенный иммунитет у них там, почти ноль в этом моменте. Дети там, больные тяжело и так далее. И это очень такое решение должно быть для людей сложное. Наша задача объяснить, что не все так поверхностно, как кажется нам. Поэтому с «ветрянкой» тоже самое, «да». Ветрянка там в статистике и в данных не имеет такое количество осложнений, как любая другая инфекция. Но мы-то как врачи хотим, чтобы вообще дети ими не болели. Зачем нам этот? Пускай это будет один случай там, на миллион, там воспаление оболочен головного мозга, вот так, чтобы понятно было, после перенесенной ветрянки. Так пускай эта цифра будет ноль, раз у нас есть инструмент для этого. Ну, вот это моя такая позиция.
1: А, ну что ж, кажется, там дискуссия, зачем делать прививки, она довольно такая, ну то есть... Стоит ли ее продолжать, учитывая, что на нашей стороне статистика? Мне кажется, очень интересный вывод о том, что вообще люди принимают решение делать прививку своему ребенку или нет, основываясь исключительно на эмпирических данных. Вокруг все болеют ветрянкой, значит, это не так страшно, а то, что там какой-то процент может получить осложнения, которые могут иметь очень тяжелые последствия, но это же не со мной, как бы, вокруг этого нет. А кори рядом нет, тогда я еще подумаю, хочу я от нее прививать или нет. А, ну, конечно, никогда не перестанешь этому удивляться. Давайте поговорим о подготовке, да, к прививкам. Ну, вокруг этого, кажется, тоже там присутствуют некоторые убеждения и страхи, которые в том числе могут быть барьером. Начнем с взрослых, да, до того, как там ребенок родился. Вот какие прививки нужно сделать, когда беременность только планируется, и какие вообще прививки в целом у взрослых, на ваш взгляд, обязательно должны быть, а когда... У них появляется ребенок грудной, у которого еще там, никаких прививок не было.
2: Мы же взрослые люди, должны ревакцинироваться там а то от той же дифтерии. Раньше за этим за всем очень хорошо следили в вузах. Ковид наложил, конечно, сейчас на это отпечаток, потому что мы там много находились в локдауне и так далее. Да, мы должны проверить. Женщины беременные во-первых, проверяют на уровень Защитный титр, антител к коре, краснухе обязательно. У нас есть вакцины, доступные в Российской Федерации. Мы прививаем беременных от гриппа, мы проверяем беременных от коклюша, от дифтерии, вакцина Досель. Мы делаем обязательно. Мы проверяем окружение новорожденного на предмет инфицированности туберкулеза, потому что, к сожалению, мы находимся в регионе, в котором туберкулез прямо в расцвете. Это ужасающие абсолютно цифры. На последнем съезде фтизиатры докладывали, что сейчас показатели сродни послевоенному вообще времени по количеству заболевших детей и взрослых это очень плохо. Это говорит как раз о уровне социальной ответственности нашего населения в стране. Вот так мы защищаем будущего малыша. Если у мамы там титр там, очень маленький или вообще. Всегда есть количество людей, которые привиты от какой-то инфекции, но в силу своих особенностей, в силу особенностей иммунной системы не развивают иммунный ответ». Кстати, именно поэтому я здесь позволю себе сделать небольшую такую ремарку. Мне очень нравится Антонина Абласова. вы ее приглашали, я тоже ее большой поклонник, она делает очень огромное дело. В плане популяризации вообще правильных, достоверных данных о вакцинопрофилактике, вот она отличный пример всегда приводит, вот 100% детей в школе, там, из них, там, 100 человек, из них там, 2-5%, они не разовьют иммунный ответ, то есть они будут привитые, но в любом случае заболеют, если прокатантируют с болезнью. И там у нас есть, грубо говоря, 5 непривитых. И вот там придет больной корью в этот класс из стать человек. И мы будем иметь, что, допустим, вот у нас есть 5% и 5 этих непривитых, у нас условно там 48 человек может, ну это 95 умножаем на 0,05, получаем 48 человек, которые гипотетически могут заболеть. И на выходе мы получим совершенно одинаковые цифры, что вот у нас заболело там одинаково, переболевших, э, привитых и непривитых. И вот люди, когда такие цифры видят, им кажется, что это совершенно равноценно. То есть у нас будет из этой группы столько там людей, которые заболели, и в процентном содершении будет выглядеть, что там пять процентов привитых у нас заболеет на самом деле, и сто процентов непривитых. Но в штуках это количество детей будет одинаково абсолютно. И всегда все антипрививочники и противники вакцинации этот пример трактуют совершенно неправильно на таких простых вот очень простых цифрах. И, наверное, вот как бы завершая вот эту вот беседу, вот эти все неправильная работа с цифрами, неправильная интерпретация данных от, от незнания, кстати, абсолютно математики, но приводит к глобальным таким последствиям. А подготовиться к вакцинации можно путем обладания информацией просто. Вот, то есть придешь на консультацию или там в какую-то частную клинику беременной наблюдаются, у нее обязательно возьмут определенные анализы и проверят уровень иммунной защиты у нее. Если нет, предложат прививку, предложат защитить ребенка. Очень правильно готовиться к рождению детей заранее еще до, до беременности, соответственно. Если... Это какая-то случайная такая положительная новость, то тогда не страшно. Есть сейчас почти все прививки разрешены во время беременности у нас. Это несомненный плюс. То же самое про детей. Никакого специального обследования перед прививкой вообще не нужно. Ни в одних рекомендациях к биологическим препаратам, к вакцинам нету того, что мы должны сдать анализ крови или там анализ мочи или там посмотреть уровень антител. Есть он или нет. Поэтому ничего не нужно. У нас есть приказ Министерства здравоохранения, который обязывает всем деткам в возрасте двух месяцев сдать анализы. Это все сделано не просто так. Вот ребеночек рождается ему в родильном доме, берут анализы, смотрят обязательно перед тем, как сделать первое, вот, первое обследование, и дальше он получает БцЖ, гепатин Б. Потом ребеночку исполняется два месяца, ему еще берут три самых простых анализа. А следующая прививка делается три месяца ребеночку. Поэтому предварительно, популяционно все дети, рожденные на территории Российской Федерации, уж точно обследованы. Хотя в других странах таких широких спектр, широкоспектрных обследований, как у нас, нет, кстати. У нас очень большой объем обследований дети получают за свои 18 лет, которые, опять же, оплачиваются
0: государством. То есть только приди и все тебе проверят. Когда с людьми разговариваешь про прививки, они часто говорят, что вот вот почему вот непосредственно перед вакцинацией не говорят э, сдать какие-то анализы. Но ну, мы же не знаем, а вдруг у нас аллергия? А вот как вы можете быть уверены, что здоров ребенок без анализов вот, на данный момент? Может, нужно принимать антигистаминные? Вот как с этим быть, как то объяснить? Что не всегда это нужно, и иногда даже излишне. Вот ваша фраза
2: прямо прекрасно построена, Потому что когда мы назначаем какой-то анализ, мы должны это делать ради какой-то цели. Что нам может показать анализ крови? Он может показать нам, там, есть у ребенка анемия или нет. Допустим, анемия есть. Мы в то же самое время открываем наш санпин по иммунопрофилактике, открываем положение по иммунопрофилактике, открываем там, красную книгу, Book, да, знаменитую или, там, ВОЗ, там, что хотите, открываем. Там будет написано, что детей с легкой степенью анемии рекомендовано привить прям в кратчайшие сроки, потому что любая инфекция для них будет. Черевато риском развития осложнений. То есть наоборот, мы детей там, с бронхиальной астмой в период ремиссии прививаем, мы детей с сахарным диабетом прививаем, мы аллергиков прививаем. У нас медотводов от вакцинации, реальных медотводов, очень-очень мало показаний. Противопоказаний для вакцинации. Все остальное — это мифы абсолютно. И это неправильная трактовка, которую, к сожалению, доктора тоже приложили руку, это очень жаль. Но у любой вакцины есть так называемые местные общие реакции. И часто очень родителями, очень эмоционально вот эти общие реакции расцениваются как осложнение. Хотя для любой вакцины это нормальная реакция организма, которая называется течением вакцинального процесса. Возвращаюсь к началу нашего диалога, вот как раз-таки если предоставить родителям полную информацию о том, что может развиться там, вот, на такую-то прививку, что можно там ожидать от такой-то там, инъекции как раз-таки избавит от таких реакций в будущем. Могу остановиться, рассказать, что считается там местными реакциями, что общими. Вот, да, хочется про
0: местные общие реакции и про медотводы еще уточнить, какие из них настоящие, какие бывают ложные. Потому что сейчас я даже сама иногда не понимаю, когда можно делать прививку, а когда нельзя, потому что разные люди говорят абсолютно разные вещи. И разные врачи говорят разные вещи.
2: Значит, у нас противопоказаниями к вакцинации являются, например, туберкулез, течение туберкулеза, то ребенок болен туберкулезом или женщина болен туберкулезом, мужчина, неважно, мы прививку делать не будем. У нас объемное образование опухоли там, головного мозга или что-то такое будет считаться противопоказанием к вакцинации до того, когда там пока онколог не разрешит, то есть ну, не только там головного мозга, тут я неправильно совершенно сказала, то есть опухолевый процесс в стадии с, только что выявленной, мы еще не знаем там, степени поражения, какие органы и системы затронуты. Вирусные гепатиты в стадии репликации вируса. Значит, вирус в крови в настоящий момент находится. Там Вирус иммунодефицита человека или, спи, или, и, или спит. это не одно и то же, как мы знаем. Соответственно, будет противопоказанием также анафилактические реакции в анамнезе, то есть в истории жизни этого ребенка конкретного, или тяжелое развитие поствакцинального осложнения на предыдущую прививку, это будет медотвод от прививок от этой инфекции на всю оставшуюся жизнь для данного ребенка. Или, например, случай поствакцинального осложнения, там, допустим, на бцж делает Для нас это значит, будет, что всех детей этой семьи в будущем мы не будем прививать от БЦЖ. Имею в виду у тех же родителей, рожденных, соответственно. А здесь, пожалуй, все. То есть стадия острого заболевания активная. То есть если вы в настоящий момент больны, остро инфекцией какой-то, только в настоящий момент для вас это будет метод вот от вакцинации. Никаких там 30 дней после РВИ, этого нигде не написано, соответственно, или там две недели подождать, а потом делать прививку. Мы можем уже в стадии стихания проявлений клинических, когда нет лихорадки, делать любую прививку. Нет таких. Вот это и есть ложные, абсолютно медотводы, легкая анемия у детей медотвод или там. Я еще не перечислила крайняя степень недоношенности до определенного веса пока ребенок не наберет будет тоже медотводом от вакцинации и заболевания головного мозга это такие редкие очень вещи там тяжелые неврологические и так далее все остальное нет
0: а распространенность распространённость сложных медотводов, она объясняется тем, что врач просто боится взять на себя вот такую ответственность, что мало ли что, или, может быть, какие-то другие причины?
2: Нет, я считаю, та, что причина, что вы озвучили, она самая, наверное, частая. Врачи сейчас вообще очень под давлением большим находятся и давлением общественности, и давлением руководства, и давлением наших контролирующих организаций, что... Взять на себя ответственность становится с каждым днем сложнее и сложнее. Потому что потом, в какую попадает пучину событий доктор, когда развивается поствакцинальное осложнение, это очень тяжело переносится, понимаете. У нас это как будто карается... Выстроен так процесс, что он носит практически карательный характер для врача, хотя в развитии поствакцинального осложнения конкретный врач не имеет никаких способов это предотвратить, грубо говоря. Потому что правда в том, что мы не знаем, разовьется это поствакцинальное осложнение или нет. Ну, скорее всего, нет. Все ну, они, там процент, он минимальный там, Процент ПВО, это если взять на популяцию всех-всех всех привитых детей, это будет десятые доли процента развития. Поствакцинальные осложнение там абсцесс, огромное паления подкожной жировой клетчатки, там вместе э, инъекции, допустим. Как правило, это нарушена тактика введения препарата на самом деле. В этом техника или там асептика, антисептика какая-то. Поствакцинальное осложнение это, например, развитие полимелита подобного заболевания у ребенка, которого сделан полимелит. Поствакцинальные осложнение они тоже бывают местные, общие. Бывают э, осложнения флегмона например, на ноге там, большое воспаление подкожно-жировой клетчатки и так далее вместе инъекции. Или, например, поствакцинальным осложнением будет энцефалит, например, развившийся после кори или, например, БЦЖ, ассоциированный лифоденит или там, астит, да, воспаление костей надкосницы. Вот это будет осложнением поствакцинальным. Каждый этот случай расследуется. Мы о нем сообщаем в надзорные органы, приезжает комиссия, там очень много документов. Именно так та или иная серия вакцины может быть снята с производства. Поэтому... Здесь выстроен очень такой процесс, в котором задействована масса организаций для того, чтобы мы контролировали безопасность, прежде всего, конкретные вакцины. Например, у нас была серия там, вакцины Бубакок, у нас имеют в Петербурге, на которую дети в большинстве своем развивали лихорадку высокую, 39 и выше. Мы об этом информировали надзорные организации, хотя это относится не к осложнениям, а к общим реакциям, но поскольку случаев таких было очень много, то данная серия вакцины была снята с производства просто. Ее отозвали, забрали у всех медицинских организаций, с которыми она работала, и предоставили потом другую серию. Мы очень сами следим за безопасностью, очень бытует там... Мнение, что врачи получают какие-то деньги за эти прививки, какие-то планы, за которыми доплачут, какие-то нормы. Нет, это совсем не так. Есть, безусловно, план понятия, план вакцинации на участках, на прикрепленном населении, к той или иной к поликлинике, чтобы мы, врачи, делали все, что от нас зависит, чтобы держать так называемую прослойку. Прослойка это количество привитого населения по отношению к всему населению нашей страны. Это то, чего мы сейчас пытаемся добиться по короне. Мы хотим создать прослойку привитого населения, чтобы распространенность этой инфекции просто остановить. Ну, это чистая математика.
0: А вы имели ли дело с поствакцинальными осложнениями? Когда-нибудь, Антон, извини, пожалуйста, <с> я понимаю, что ты тоже хочешь задать вопрос. Но это важный момент. Вот у вас в течение практики вашей врачебной карьеры. Вот как часто это было? Смотрите, я не
2: потоковый доктор, то есть я никогда там не сидела на приеме каждый день. Когда работала в поликлинике, в районной заведующей отделением, вот за мои 10 лет практики мы расследовали три случая поствакцинальных осложнений. Первый это было развитие абсцесса в области инъекции. Ребенку пришлось провести операцию, чтобы исечь и так далее. Второй был случай, когда мы видели БЦЖ-ассоциированный остит у ребенка, развилось воспаление кости над костницей. Это привело к тому, что пришлось проводить резекцию кости, к укорочению конечности. К сожалению, этот ребенок, он, да, правда стоит в том, что этот ребенок остался с укороченной конечностью вот это был второй случай. И третий был случай, когда. Мы видели архит, это воспаление оболочек яичек у мальчика, который был привит кориокрасных паротит. И он был тяжелый очень, тяжело протекал, и было истрактовано как именно осложнение от вакцинации. Ну вот за все мои годы, наверное, я больше ничего вспомнить не смогу, потому что этого не было.
1: Получается, если к математике да, возвращаться, то когда родитель за ребенка принимает решение, вакцинировать его или нет, ну, ребенок недееспособен, да, он не может это сам сделать, по большому счету, он взвешивает два риска. Риск того, что будет поствакцинальное осложнение, которое, ну так, одно на миллион, да, против риска того, что ребенок заболеет и с ним что-то случится. И это будет как бы… Риск, конечно, будет существенно выше в зависимости от заболевания. Вот интересно, а при этом, ну там мы говорим зачастую о заболеваниях, которые нынче редко встречаются. Из-за этого риск, собственно, да, вот этот вот второй, с которым надо соотносить риск постфакционального осложнения, он как бы нивелируется. Собственно, вот мы мне кажется, здесь к корню как бы проблемы этой подошли. А как вы потом это аргументируете родителю? То есть он говорит, все понимаю, но вот это постфакциональное осложнение оно такое страшное, что я ни в коем случае не хочу, как бы, ребенка этому подвергать даже в случае один на миллион. Как вы так, таких родителей убеждаете? Все понимаю, но жесть полная, флегмона это никогда не готов. Корею никто сейчас не болеет, это как бы все, пережиток прошлого. То есть, вот что, что в таких случаях делать?
2: Ну, многократно продолжать диалог. Что мне делать? Мне продолжать бороться, не сдаваться, пересказывать там в тысячные. Раз все, что я рассказала в самом начале, о том, как прививки появились, какие ценой они нам достались, и как хорошо, что они есть, и как прекрасно, что столько-то там Людей, детей не умерло, а сейчас бегает и прыгает счастливым. Там, я пытаюсь приводить там пример типа Винстона Черчилля, пожалуйста, видите, он там всю жизнь с палочкой, бедняжка, на кресле на всех переговоров Вот потому что Полимели там в детстве болел и там не, не оправилась, или там Линка, на который был бы жив, если бы его там кровопусканием не пытались вылечить от дефтире, если я все правильно помню из книг. Очень много там советую обратиться к Булгакову, к Чехову, почитать, как все это было страшно и плохо. Ну, в зависимости от того, какой возрастной ценз сидит. Могу из блогеров привести там примеры из известных личностей, которые поменяли свое мнение после того, как их дети переболели той или иной инфекцией. Ровно то, что мы сейчас видим, что с ковидом происходит. Есть люди, которые меняют свое мнение и потом, слава богу, открыто об этом заявляют. Когда видят близко на, там, наверное, как рукопожатие. Кто-то близко из телефонной книжки, кто-то заболел, и ты такой меняешь мнение свое сразу же. Но, конечно, остается всегда люди, которые мнение свое не поменяют. Мы на это никак не повлияем, это не делает их какими-то плохими людьми или ужасными. Ничего страшного. У нас остается все равно пул привитых. Людей, и мы должны его наращивать, потому что чтобы вот эта прослойка по инфекциям, она держалась.
1: Хочется вбить жирный гость в эту тему вопросом. Почему считают, что детские прививки провоцируют аутизм? Откуда это пошло? Кажется, какая-то работа была сделана там еще там давно-давно-давно, да, и, и, как, и какой-то... 20 лет назад. Ну да, и, и что какие-то последователи да, были у этой идеи. Вы можете, как специалист, ну, в общем... Поставить точку.
2: Значит, в далеком девяносто шестом или 97 седьмом году в Америке одним ученым была проведена работа, которая была опубликована, кстати, в Скопском журнале, в ходе которой были сделаны выводы, что прививки, которые содержат в себе среду, да, на которую мы эмбрион выращиваем, а также артуть и свинец в будущем могут привести к риску развития аутизма. В дальнейшем была конференция собрана. Амбассадором этой конференции был Роберт Де Ниро, знаменитый актер американский, которого, кстати, у него то ли в семье кто-то больной аутизмом, сейчас в подробности не помню, выступил за пропаганду выстроения дискуссии, за и против. Он прочитал это исследование, пригласил этого ученого на конференцию, и потому что очень хотелось, чтобы люди поговорили на эту тему. Это, по-моему, в 2000-м, что ли, году это было все, в 1999-м или 2000-м году, когда конференция эта проходила согласование, этапы, к ДНИР обратились представители мирового научного сообщества. Выстроилась еще одна дискуссия, в ходе которой исследование было признано проведенным с многочисленными нарушениями. Там не было собрано контрольных групп. Оно не было не плацебо-контролируемым. Его отозвали. Врача, который его опубликовал, решили в Америке лицензии. Он по настоящий момент не имеет права заниматься лечебной деятельностью. И потом Де -Ниро выступил, опять же, как амбассадор, с тем, что он был не готов, не собрал информацию, и конференция была не проведена. А вот выборки с этой работы, они до сих пор присутствуют. Результатом вот многолетнего, 20-летнего диалога и выстраивания общения с мамами больных аутизмом детей, им очень-очень тяжело. Любому родителю, у которого есть больной ребенок, хочется найти причину. Причину, которая бы объяснила, почему он такой. Не все нас верят в Бога, чтобы сказать, ну что это Бог нам дал испытание такого больного ребенка. Это Глубоко-глубоко верующие только люди могут сделать. Поэтому нужно за что-то хотя бы зацепиться, хоть за ртуть в прививке, но хоть за что-нибудь, чтобы сказать, почему мой ребенок, он не такой, как все. Поэтому сообщество мировое, Всемирная организация аутизму .орг, аутизму .нет Международная ассоциация психиатров и психологов, американская, европейское общество психологов и психиатров, российское общество психологов и психиатров, каждый в своей стране утвердили кэры, да, клинические рекомендации и по диагностике, обследованию, лечению детей больных с рас и с аутизмом. И в каждой из них есть ссылка на эту работу. В каждой из них есть опровержение этих абсолютно данных о том, что ни одна прививка никак, никоим образом, ни в каких процентов, то есть там ноль, может вызвать у ребенка аутизм. Или какие-либо другие психолога, психологические какие-то осложнения. Но, опять же, в сетях очень много чего-то, что родители рассказывают и делятся. Ведь все эти истории правда, абсолютно там, Ребенком, например, сделали прививку, а потом ему поставили ДЦП. Здесь же в этом месте нет никакой неправды. Это просто череда каких-то совпадений абсолютных. Но так это преподносится просто. Или так это читается тем, кто это читает. Мы же с вами все там изложения напишем по-разному. Иногда прям это совпадает очень близко там. Ну, там ребенок, например, там я не знаю, сидел, улыбался в шесть месяцев, ему сделали прививку. Очень часто это слушают. Вот у меня знакомый там сделали прививку, а потом оказалось, у него там какая-то неврологическая проблема. А вся правда в том, что у детей манифестируют, то есть впервые появляются те или иные, особенно неврологические всякие симптомы, ближе к году, когда мы все эти прививки уже закончили, то есть как оценить ребенок, там, ходит или нет, пока он на ноги не встал? Мы же не можем это сделать. Мы не можем сказать двухмесячному ребенку, сказать, дать ему прогноз, что ты еще будешь ходить или нет. Поэтому вопрос в том, как выстроить диалог, опять же, нужно объяснить. Нужно спросить, в чем больше в чем страх, где кроется причина от этого нежелания делать прививку. Но я верю в то, что найдется очень много людей, поборников вакцинации. Там, например, вот здесь вас очень много. Молодых, там поколение целое от меня, отвечать, которые понимают ценность, важность и необходимость вакцинации. Это прекрасно.
1: А интересно про вакцинацию понять следующее. То есть, мы понимаем, что причин для того, чтобы не делать вакцину, их реально мало. И это как бы заболевания, ну, достаточно тяжелые, да. там, Ну, и вот, наверное, единственное, о чем мы говорим, что там наиболее часто, это период, там, когда острая инфекция, да, у человека. Но иными словами, большая часть детей определенно прививки показаны, принимая этого внимание. Когда ребенку предстоит сделать прививку, а есть ли какие-то вещи, которые в образе жизни нужно учитывать? Ну, например,. Купили билеты на море, сегодня вакцина, завтра в отпуск. Как бы надо ли отлежаться или нет? Нужно ли, не знаю, там как-то адаптировать режим питания перед какими-то вакцинами? И так далее, и тому подобное. То есть накладывают ли вакцины, там, либо перспектива того, что их сделают, либо там, что их сделали, да, факт этого, накладывают ли это какие-то ограничения на образ жизни ребенка?
2: я могу ответить легко на этот вопрос на самом деле вот так бытует мнение что типа перед морем не надо делать прививку. почему все просто вот мы сделали прививку дальше наш организм начинает работать то есть какой-то идет вакцинальный процесс. Вакцинальный процесс у нас идет 28 дней после в среднем после любой прививки это значит что вы в течение вы или ребенок в течение вот этих 28 дней может развить симптомы той инфекции в легкой форме, от которой его привили. И мы, как педиатры, когда нас спрашивают, там, стоит ехать на море, мы говорим, противопоказания, чтобы поехать на море, но у вас никаких. Но вы должны понимать, что если там, это живые вакцины там, на 5-7 день, если не живые, то там, на 1-3 сутки чаще, либо потом после 21 дня, если это живые вакцины, там, корь может развиться та или иная симптоматика. Поэтому при выстраивании своих там, отпусков, конечно, Нужно учитывать, что вы там поедете на море, у вас всего неделя-отпуск, вы сделаете за день до отъезда прививку, ребенка у вас есть три дня будет там с небольшой температурой, или, например, там с отеком, или там с распухшей ножкой там, проводить время. Вопрос: основной: зачем это делать, если это все можно выстроить таким образом, чтобы избежать просто. Это просто уровень комфорта нашего. Поэтому. Если планируется поездка или отпуск, за день до нее, конечно, не надо делать прививку. Исключение составляет, когда мы едем в эндемичный район, например. То есть кто-то из нас решит с вами поехать там на крайний север или куда-нибудь там в зоне пустыни или что-то такое, нам нужно будет с вами брюшной тиф делать или там от желтой лихорадки, или мы соберемся с вами в Африку ехать, тогда там нам прямо перед отъездом нужно будет сделать очень много прививок, чтобы не заболеть там то или в одной стране, соответственно. А вот прививки по календарю профилактические можно подстроить под жизнь. И вообще всем родителям рекомендую не строить свою жизнь вокруг ребенка, ребенка встраивать свою собственную. Тогда это вообще избавляет от массы проблем в будущем. А еще
0: вместе с врачом можно план вакцинации составить как раз с учетом всяких отпусков. Это очень удобно, кстати, по отзывам родителей. Еще напоследок вопрос. Просто вот... Постоянно в нас кидают его на купруме, что мол, можно ли делать прививки какие-то вместе? Почему сразу от нескольких заболеваний можно прививаться в один день? Это же такая нагрузка, так ужасно. Немного ли прививок за один раз?
2: Вот мы с вами родились. Мы ничего не знаем еще, мир нам неизведан, микробов у нас никаких нет, и антигенов, ну, коими является там вакцина, в нас еще нет. А, поэтому организм наш молод, бодр силен у новорожденного человека. Поэтому чем больше прививок мы сделаем в более раннем возрасте, тем легче они переносятся. Допускается введение до семи а, инфекций. 7-10 мы можем вводить одновременно. Например, можем сделать инфанрикс-гекс, это вакцина от кори, от, от дифтерия, прошу прощения, столбняк, коклюш, гепатит Б, гемофильная инфекция. Соответственно, и мы можем сделать еще параллельно привинару, он по графику попадает арататека. Совершенно нормально. Там в популяции 95% детей это перенесут и не заметят вообще, что им сделали. А чем дольше наш человек на планете уже пожил, тем большим количеством антигенов, бактерий, микробов, вирусов он от нас с вами, от поверхности ней повстречался, тем более сложные иммунные механизмы он будет выстраивать. Клеточки уже будут обучены, соответственно, тем тяжелее мы будем эти инфекции переносить. Как с ковидом сейчас. Мы же не помним с вами, как нам там в три месяца делали прививку, Больно было в нашей руке там, или не больно. Была у нас там 39 температура два дня или не было. А вот во взрослом возрасте мы это уже ощущаем реально и можем об этом везде рассказать. Поэтому... Вот она и разница на поверхности.
0: Я как раз про ковид вспомнила, что вроде Минздрав одобрил вакцинацию в один день от гриппа и от ковида. октября. Вот, да. <смех> и представляю, какое сейчас просто поле для обсуждений, для рассуждений а. о том, что вот это... А вдруг будет плохо <смех> как будто и от ковида, и от гриппа вместе.
2: Вы знаете, в прошлую волну нас миновала эпидемия гриппа, за что Господу Богу хочется сказать огромное спасибо просто. Больше всего мы боялись того, как будет сезонные инфекции. И, кстати, это не только грипп, там еще масса других рвы, там 21, я могу легко перечислить, слов, которые вам не знакомы, Инфекции, которые можно вместе с ковидом заполучить. И, и все они, между прочим, очень реагируют, наша иммунная система. А лекарства... От вирусных инфекций мы имеем только от пяти вирусных инфекций лекарства на сегодняшний день. От ковида лекарства нет. У нас его просто нет. Кроме прививки у нас нет ничего, кроме проветривания, влажного, влажной уборки, питья, парацетамола, дыхательной гимнастики. Кстати, очень хочу, чтобы меня услышала просто куча людей. Больше ничего от ковида не помогает. Это рулетка. Либо разовьются эти осложнения, либо нет. Поэтому либо есть прививка, либо... Ну и бупрофенку еще можно. Не только Ну Да, да, да. Бупрофен, пожалуйста. Эти противовоспалительные средства вообще. В плане детей, я знаю, этот вопрос очень много обсуждается. Значит, во всем мире пытаются привить детей тоже. Защитить от инфекции. От коронавируса тоже. Я хочу очень здесь сказать, как вообще проводят испытания вакцин. Сейчас же все очень прозрачно. Каждый из нас может проверить этапность проведения. По крайней мере, по спутнику все сделано идеально, как нужно. Можно каждый этап проведения клинических испытаний, не исследований испытаний, а проверить в регистрах во всех, посмотреть, все опубликовано. То же самое делают большие игроки на рынке вакцин, да, там и Pfizer, и AstraZeneca, и китайский синовак, пожалуйста, все публикуется. Просто кто-то уже успел провести все три этапа, а кто-то нет, в зависимости от того, когда начали. Россия сейчас на третьем этапе по детям. Никто еще не разрешил вакцинацию детей, завтра ее не объявят все исследования биологических препаратов идут от этапа от взрослого к маленькому. То есть там на разных возрастах. Сначала на взрослых все проверили, потом на подростках, все три этапа. Потом спустятся на школьников, потом только на младших школьников. Поэтому там были добровольцы, дети их, законные представители, которые дали согласие. Это все же в разных группах проводятся детей. все это плацебо-контролируемые исследования и испытания этой вакцины. Это очень долгий, долгий очень процесс. Pfizer Одобрен с 12 у нас лет. Модерна с 14, синовак с 4 китайцев, с 5 лет, прошу прощения, делают китайцы прививку. В Аргентине есть вакцина. К сожалению, не воспроизведу ее название, но там они делают с двух лет вакцину. Все хотят их защитить детей тоже. На самом деле, дети, как их называют разносчиками, зачем-то на них возложили эту вину. Это совсем не так. Они просто болеют слава богу, легче, чем более старший возраст. Хотя в эту волну мы видим, что дети стали болеть. То есть они уходят в пневмонию уже более чаще, чем, особенно подростки, чем в первые годы жизни нашей с ковидом. Поэтому как-то так, как только опубликуют все данные и нам дадут разрешение, значит, мы будем иметь инструмент защитить от этой ужасной инфекции наших детей тоже.
0: Ну что ж, друзья, я думаю, будем закругляться. Те, кто будет слушать этот выпуск, пожалуйста, вам, наверное, стоит прислушиваться к тому, что говорил сегодня доктор. Говорила сегодня Евгения Борисовна Мильнер. Я надеюсь, что это поможет тем, кто не может определиться с вакцинацией не только для ребенка, но и для себя. И надеюсь, что этот выпуск обязательно кому-то поможет. Постраняйте его и слушайте сами. Спасибо большое, Евгения Борисовна. Спасибо, Антон. В описании выпуска мы обязательно оставляем, как обычно, полезные ссылки. От вас просим оценки и отзывы. Ждем предложения, если нужно какую-то тему еще осветить. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. Пишите идеи для выпуска в комментариях. Это будет удобнее всего. Слушайте Фуфлоу подкаст, где мы разбираем лекарства пустышки. Читайте наши медиа о Купрум. И задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. И в Директ тоже пишите в Купруме. Проведим доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.